0: Ja, yeah. god morgen alle sammen. Så tror jeg, at vi kan skyde i gang her med vores morgenmøde fra BankenVest. Lad os uh, komme i gang med at se, hvad der rører sig her denne torsdag den 20. juli morgen. Det var endnu en dag, endnu små plusser på aktiemarkedet. Små, små. De har været pænt store i en periode. Samlet set i hvert fald, vi er bare i går op med 0,25 procent på S&P 500, vi er oppe med 0,26 procent på Stok 600, så, så det er små pluser, vi er, vi, vi er vidne til, men altså, det har jo virkelig været en, en optur, som, øh, som vi har kunnet noteres her på de amerikanske aktier, som vi ser det på. Jeg skal se gang jeg ja. hører en voldsom støj, den er forsvundet igen. S&P 500 ligger altså senest op i kurs 4566, og det er egentlig kun omkring 5,5% fra den top, vi satte i starten af 2022. Jeg tror, det var 4. januar, og vi var op og til kurs 4818, så altså, det er ikke langt, vi er fra, fra den top, vi satte på det tidspunkt der. Kigger vi sådan på nogle indikatorer, så, så er det også gået rigtig stærkt, og, og markedet er i hvert fald ud for sådan en simpel teknisk betragtning, sådan en 14-dages RSI Momentum-indikator på S&P 500, ved at være godt og grundigt øh, overkøbt, og dermed altså også mere sårbar for øh, korrektioner. Skulle der komme en, en, er en mindre dårlig nyhed, så kan markedet jo godt sætte sig lidt her i den kommende periode. Vi må se, vi har i hvert fald en... Det er indikator, som ligger oppe på 82,7, og det er altså oppe i toppen af det, som vi ser tilbage i, øh, i historien, det vidner altså bare om, at, at der virkelig har været fart, overnormalt fart på aktiekursstigningerne her i den seneste periode. Vi kan også se på øh, sådan en, en herlig indikator. CNN har det såkaldte Fear and Greed Index, og øh, det ligger nu oppe i Extreme Greed, og der kan man altså gå ind, og jeg tror også, at vi har en, en god ven med på, på, på mikrofonen her. Jeg bedes lige slukke mikrofonen. Øhm, jeg, tror, at vi, jeg tror, at hvis man går ind op og kigger på de underkomponenter, der ligger på det her indeks, så ser vi altså, at, at der stort set på alle parametre, så, så ligger vi og flyver rigtig, rigtig højt. Så der er jo altså nogle indikatorer. Mere kvalitativt orienteret her, men også kvantitativt tyder på, at vi har at gøre med et, et overkøbt aktiemarked her. Det er gået rigtig stærkt. Vi er jo næsten op 20% på S&P 500 år til dato. Vi kan også se på det seneste survey for de amerikanske retail-investorer. Vi har det her velkendte AAII-survey, der, der måler stemningen blandt de private aktieinvestorer i USA. Der får vi tal hver onsdag, det fik vi i går og der begynder vi altså at komme op i et rigtigt bullish-territorium her. Vi ved også fra positionstal, at, at vi, vi har at gøre med amerikanske retail-investorer, der er rigtig, rigtig godt relativt tungt positioneret i, i aktiemarkedet, og de har selvfølgelig rigtig meget at, at glæde sig over, i hvert fald hvis de har haft en god portion amerikanske big-tech-aktier med, som jo er det, der har kørt en hel del. Regnskabssæsonen er i gang, og nu tror jeg lige den her oversigt med fra, fra Bloomberg, som, som viser, hvor mange selskaber, der har fremlagt resultater her for, for andet kvartaler, vi har at gøre med 59 selskaber, der har fremlagt ud af de her... Sådan, Ja, 500 selskaber, der kommer med regnskaber. Der står godt nok 498 her. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle to, der ikke kommer med. Men vi begynder jo altså så små at have taget hul på det samlede kvantum af selskaber, der, der kommer her. Godt og vel 10% af fremlagt regnskab. Og, og det kan vi jo se ud til højre, at det er altså med en earnings surprise på 8,4%. Det er i den, den pæne del af det. Nu er det kun øh, i gåseøjne de her 59 selskaber, der er fremlagt. Men der er jo altså indtil videre grønt over hele linjen. Og, øh, og hvis man også går ind og kigger på nogle af de her underkomponenter, så, så, ser det, så ser det relativt pænt ud. Ikke mindst på banksektoren, som jo altså var udfordret her i, i foråret, og hvor der har været en masse snak omkring øh, voksende, altså kredittab øh, på øh, ja, både erhvervssiden og på, på privat siden i lyset af de her kraftigt øh, stigende renter. Vi har også set, at bankerne generelt har strammet deres udlånspolitikker markant, så der er selvfølgelig rigtig stor fokus på, hvad der sker i banksektoren. Men dykker man ned og kigger på de banker, der har offentliggjort regnskaber, så ser det altså samlet set rigtig, rigtig pænt ud. Goldman Sachs kom ganske vist med resultater i går, og de var altså pænt dårlige for et selskab, der ellers er vant til at levere rigtig, rigtig høje standarder. Jeg tror, de havde i andet kvartal en forandring på egenkapitalen på 4%, LATER i Financial Times i hvert fald og det er sådan langt under normalen, og det target, som man sætter, der vil ligge omkring en 14-16% egenkapitalforretning der. Så de var ude, vi har mærker også her efter lukketid i går i USA, der fik vi offentliggjort Tesla og Netflix, og altså for eksempel så ser Netflix en, en endnu en markant fremgang i antallet af abonnenter, jeg tror det var næsten 6 millioner nye subscribers i, uh, i andet kvartal, men de tjener ikke helt så mange penge på, på de nye kunder, og, uh, og det var altså med til at, at sende relativt uh, svage, ikke svage, men i forhold til forventningerne, uh, relativt svage omsætningstal, var med til at sende aktien ned med en 7 i eftermarkedet. Vi så også, hvordan Tesla blev sendt ned i, uh, i eftermarkedet. Det betyder også, at vi har Nasdaq Futures, Lidt i rødt her til morgen, det ligger nede med omkring 0,4% i øjeblikket på Nasdaq Futures efter de regnskaber her. Så en sæson som helhed kommer altså indtil videre ind relativt pænt og med grønne tal, som vi ser det her. Og noget af det, som jeg også synes, man kan notere sig i forhold til netop banksektoren, det er, at de, de regionale banker de begynder altså også at, at vise positive takter i den grad på, på kursudviklingen, vi har her til venstre på side 8. Der har vi dels det bredere bankindeks, KBW-indekset, som har 24 store banker med. Vi så klart stigningstakter, men S&P US Regional Banks-indekset med de mindre banker, de stadig store i, i hvert fald den dansk optik, jamen det stiger altså også rigtig kraftigt, det indeks her. På den europæiske side, så ser vi også, at, at bankindekset stiger er rigtig flot. Vi er oppe med 14 procent til dato på Stock 600 Banks mod ca. 9% på det brede stok 600-indeks. Så, øh, så der, der flyver vi altså også opad. Altså, der er nogle positive øh, øh, vinde hen over ikke mindst banksektoren, og det er selvfølgelig øh, super vigtigt for også få billedet af, hvordan det går i den bredere økonomiske udvikling. Selvom vi får de her resultater ind øh, med, med overraskende positive øh, indtjeningsestimater generelt, i forhold til ikke-estimater, med realiseret indtjening i forhold til forventningerne for andet kvartal, jamen så flytter det indtil videre ikke rigtig meget på de fremadrettede indtjeningsforventninger. Hvis vi kigger på S&P 500 forward EPS-estimaterne for 23 og 24, så ligger de ret stabilt på henholdsvis seneste 217 dollar og 240 dollar. Så der sker jo ikke så meget på de fremadrettede indtjeningsforventninger for markedet som helhed indtil videre i hvert fald. Og da vi jo har stigende aktiekurser, jamen så betyder det jo implicit, at markedet er parat til at en valuation højere op på, på aktier. Og vi ligger senest med 12 måneders forhold P på S&P 500 på lige omkring A 19, og det er jo relativt højt i en historisk kontekst. Og hvis vi kigger på det, vi kalder for Fed-modellen eller Fed-spreadet, hvor vi ser på earnings yield på SRP 500 i forhold til en 10-årig statsrente i USA, så ligger vi nede med et, lad os kalde det et fed spread på 128 basispunkter. Det er altså lavt i en historisk kontekst, i hvert fald i forhold til de sidste 10 år, hvor vi har haft sådan et gennemsnitligt spread, eller lad os sige en form for mere præmie på aktiemarkedet relativt til obligationer, på 3,5 procent, 350 basispunkter. Så. Aktierne er, er dyrt prisfastsat i forhold til, til renteniveauet. Det er der ikke nogen tvivl om. Og, og P kører altså op i øjeblikket på den her aktieoptimisme, som vi er med at gøre. Over på øh, rentesiden, der har vi øh, jo altså vigtige møder til i næste uge. Vi har Fed, udmelding onsdag, vi har ICB torsdag. Der sker ikke ret meget på de forventede korte renter, i hvert fald, hvor vi ligger ultimoåret. Vi ligger ret stabilt omkring en, en 5,35 procent på en forventet kort rente fra, fra Feds øh, sammenholdt med en, øh, en kort Fed-rente, der ligger mellem 5 og 5 kvart procent i øjeblikket, der ligger i, i brede termer omkring kvart procent ind i USA. Øh, og så er vi røget lidt ned på den forventede korte rente i slutningen af 2024. Vi er røget ned under 4 ligger senest på 3,9 Det er stadigvæk i den, i den høje ende af det, som vi har set igennem det sidste halvårs tid, og det interval, hvor vi har ligget og handlet. Og altså i min optik, så er der. Øh, så er der grund til at forvente, at de her fremadrettede forretrenter ind i de 24, at ja, de kan komme længere ned. Og vi plejer at se en pæn sammenhæng mellem øh, den type forretrenter og så også de længere renter ud af, af statskonen. Så, så i sådan et, et uh, intervalbetragtning, så ligger vi i den høje ende på de amerikanske renter i øjeblikket, både på de kortere forretrenter og på de længere statsrenter. Når det gælder ECB, så øh, ligger vi altså også ret stabilt på, forvent, på markedets forventning til den korte rente. I slutningen af 2023 ligger op omkring 3,8% sammenholdt med en de facto depositrente i øjeblikket på, på 3,5%. Så der ligger altså også en, en 30-35 baspunkter priset ind der på den korte rente fra, fra ECB. Det vi så i går det var sådan set, at det, det er et ret kraftigt rentefald efter at vi jo fik offentliggjort de britiske inflationstal der var lavere end forventet fra, fra morgenstunden af. Det var med til at sende f.eks. en, en 10-årig tysk rente ned på ja, 2,31 procent. Men markedet vender rundt igen, og renten slutter altså op på, på 2,4 procent. Netto plus fem basispunkter over dagen. Så den optimisme, der gjorde sig gældende tidligt fra morgenstunden, den var altså aftagende i løbet af, af dagen. Markedet var jo også øh, relativt begrænset over at høre nogle udtalelser fra øh, klass Not i forvejen som den hollandske centralbankschef og medlem af ECB-rådet, som var ude at indikere, at det langt fra var givet, at ECB ville sætte renten op efter næste uges forventede renteforholdelse. Så <coughs> der har været forskellige konstruktive input til, til obligationsmarkedet ud af kroen. Vi har set generelt lavere renteniveauer. Der er vi jo stadigvæk i forhold til toppe, vi sagde i, i forrige uge, men altså et lille løfte opad netto i, i går på de lange renter. Og så her til morgen en lille øh, måling på, hvordan I har det derude. I hvert fald, hvordan øh, den brede danske befolkning har det i form af tal for forbrugertilliden. Og den her indikator, den tækker stadigvæk opad. Det er jo godt at se. Øh, når vi går tilbage i stort så ligger vi ikke super højt på, øh, på, øh, på forbrugertillidsindikatoren i, i Danmark. Men vi er altså kommet rigtig pænt op fra den dybe bund, som vi øh, satte tilbage i 2022, da vi var martret af... Alt fra skyhøje naturgaspriser, og elpriser og en masse økonomisk usikkerhed. Vi står i en bedre situation i dag. Energipriserne er jo kommet markant ned. Og vi har et arbejdsmarked, der stadigvæk, virker, eller der stadigvæk fremstår med en rigtig god styrke. Arbejdsløsheden ligger rigtig lav i Danmark. Og senest har vi altså også set, at boligpriser tækker op, særligt sommerhus. Så der er jo grund til en stigende optimisme herhjemme. Det er godt at se. Det er også det brede billede, vi ser på tværs af. Området, hvor vi får tillid senere i, i dag. Så her til morgen der ligger vi næsten fladt på de vestlige aktiefutures. Vi har igen kina et lidt nede, ikke voldsomt, men stadigvæk i, i rødt. Lidt højere på den 10-årige amerikanske rente. Vi får en række amerikanske data i dag fra blandt andet Boligmarkedet, så har vi Philadelphia Fed-indekset her i, i eftermiddag også, og så fortsætter Sverige altså med Q2-regnskaber. Og med det, så må I have tak for, at I var med her til morgen. I må have en god dag på markedet. Vi er tilbage i morgen tidligt. Tak for nu.